0: 各位听众朋友，大家好！很高兴又与您在明慧广播《神传文化》节目里相会了，我是心语。我们今天来跟大家探讨一下中国传统文化中的隐士文化
1: 。飘逸
0: 、淡泊、尚道、清高，中国古代的隐士往往给人这样一种印象：隐士。即仕之隐居不适者，也就是不走仕途而隐居起来的读书人。隐士文化是中国传统文化中的一个重要组成部分，它代表着中国古代一批读书人的精神追求和心态。隐士文化主要表现为不求名利、不屈品节、不污情操。不移心智等等，体现出一种人格独立自守的精神和对美好境界的追求。古之隐士，有的被称为神仙，有的被称为高士，隐居求高求道，追求崇高的人品和精神境界。他们以坦然看待贫富贵贱。荣辱、穷达等许多生活中的实际问 题， 充实道德、修身齐家、德化乡里、传播文化等 等， 遵循道统的信念和正统儒家立德立言的理 念， 普遍具有道德自律精 神， 因此常被人们视为道德楷模。我国古代著名的隐士数不胜数，他们的道德、人品、学识都有超人的成就。功成不居的高风亮节，如汉代时的谋臣张良，辅佐刘邦开创大汉基业。汉朝建立后，张良功成不居，放弃世俗的功名利禄。辞丞相之职，而追随古仙人赤松子，归隐修道。后人颂扬其如相国神仙，功成身退，天人合应等。三国时诸葛亮在刘备三顾茅庐之前，避居静地南阳草庐，静观天下大事，以预知三分天下，写下了。奉翱翔于千仞兮,兮，非无不栖；是浮处于一方兮，非主不依。乐耕耕于龙母兮，吾爱吾庐；聊寄傲于秦书兮,兮，以待天时。辅佐刘备后，创立蜀国，从不居功自傲，一生淡泊勤俭。他写的《马前课》更预测了世事和后来历代朝代的变迁，人们无不称其神机妙算、智慧超人。不是王侯，高尚骑士，如东汉的严光，在长安学习时遇到刘秀，两人结成好友。刘秀起兵反王莽。严光积极拥护，刘秀登基后为光武帝，严光干脆易名改姓，隐身不见了。光武帝派人找到严光，将他请到洛阳。严光就有大司徒侯霸等纷纷遣使奉书问候，严光回口信劝勉他们说：“臣子辅助君主，要以仁义治国家，则天下乐福。切莫搞阿谀奉承。光武帝受严光为谏议大夫，严光辞谢不受，更调于桐庐富春山。宋代的范仲淹在《严先生祠堂记》中赞美严光曰：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。不是权贵。”晋代陶渊明不为五斗米折腰，毅然辞去彭泽县的县令，归隐田园。他的“采菊东篱下，悠然见南山”的诗及《归去来辞》等一首首恬静自然的田园诗，从茅庐飞出，读来令人仿佛置身于其中。陶渊明更被后人誉为。隐逸失踪，他的不随波逐流，不屈炎附世，不苟且以求富贵，不为贫而甘利禄，淡泊明心，从容乐道等等，均为后世又操守的文人士子所心仪。德化乡里，安贫守志。古代许多隐士。都为乡里或来自四方的学子们教授经史百家、人伦物理。他们不领官俸，宁愿清贫，言传身教以立德。他们的住处也极其的简陋，但是他们的品德却极其的高贵。宋代林逋便是其中之一，年轻时就以教学出名。史称其性恬淡好古，伏屈荣利。人们从其诗中可以感受其品格，如他在《山园小梅》中写的：“群芳摇落独暄妍，疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”将梅花的气质神韵。高洁端庄之美和玉洁冰清的品 格， 表述的淋漓尽 致， 寄托了作者高雅、优异、超然物外的理想化人格。洞察天 下， 北宋的邵雍被称为道学隐 士， 著名的理学 家， 一生潜心学 问， 也曾教书授徒。以致意，先天象术之学著称。其诗文或直接阐述，或寓于深理，透露着他对宇宙人生的感悟，描述自己乐天知命的生活。他写道：“蓬蒿饮其居，藜藿品其餐。人虽不堪忧，己亦不改安。月使物兴亡。”探经得根源，胸中一点分明处，不负高天，不负人。他在梅花诗中预言了世间大事的发生和朝代的变迁，启悟人们要具有高远的智慧，才能应乎万变，在纷云世事中做出明智的抉择。访道修道。古之隐士寻道访道非常多，他们坚守最本真的自我，乐行天地之道，乐知天命之造化，与天地相应，以达知变应变、宁静怡然的安于所处之境。如宋代陈抟诗云：“华阴高处是武功，初际凌空跨小风。”台殿不将金锁闭，来时自有白云风。隐士文化体现出中国古代知识人节操自守，避免同流合污，珍视自我人格，这也成为过去正直知识分子的一种传统。其实，品德高洁的人，往往都是物欲淡薄而胸怀宽广的人。无论隐居山林，还是在喧嚣的世间，心乱是因为身在尘世，心境是因为身在道中。任何环境中，气节不可变，志向不可变，信心不可变，方可在变幻莫测的人世间，深谙时变、事变之理。把握时局，顺应天理，遵从天道。听众朋友，这期节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，我们下次时间再会。